0: Herzlich willkommen zur Folge 49 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. Wie kann ich Nein sagen, ohne mein Gegenüber zu sehr vor den Kopf zu stoßen? Wie kann ich mein nervöses Zittern loswerden? Warum habe ich manchmal ein tiefes Gefühl der Einsamkeit, obwohl ich von vielen Menschen gemocht werde? Diese und andere Eurer Fragen beantworten Lena, die mich in unseren Theoriefolgen unterstützt, und ich in dieser Folge. Immer psychologisch und teilweise neu. Außerdem erfahrt Ihr, warum ich bei einem Hubschrauberrundflug plötzlich total verkrampft war. Psychologisch und neu mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und heute spreche ich wieder mit Lena. Hallo Lena! Hallo! Heute soll es ja wieder um eure Fragen gehen, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Und ja, Lena, was hast du da so gesammelt? Lass doch mal hören.
1: Ja, genau. Ich habe eine kleine Sammlung gemacht mit den noch übrigen Fragen
0: mhm. von euch.
1: Und eine Frage, die relativ häufig gestellt wurde, war tatsächlich, wie setze ich Grenzen? Also wie kann ich meine Grenzen äußern, ohne die Angst haben zu müssen, dabei meine Freunde zu verlieren?
0: Ja ich gebe ja so ganz gerne die Frage immer erstmal an dich zurück, was du dazu denkst oder was dir vielleicht auch zu der Frage noch zusätzlich einfällt. Unter welchen Umständen sowas problematisch sein kann und so weiter.
1: Über diese Frage reden wir ja nicht zum ersten Mal. Es gibt ja, ja. ja durchaus schon Folgen, in denen wir darüber gesprochen haben. Ja. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Problem, was immer wieder auftaucht, wenn man neue Leute kennenlernt oder wenn man jetzt sagt, oh, da habe ich irgendwie eine Autoritätsperson vor mir und da traue ich mich das nicht so richtig. Ich schaffe das bei meinen Freunden, aber ich schaffe das vielleicht gar nicht bei meinem Chef. Ja. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dem, dem anderen erstmal ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Mhm. Ähm, und meinem Gegenüber klar zu machen, dass meine Grenze nicht böse gemeint ist. Mhm. Sondern ich, ich sag das ja immer so schön, ein paar Leute kennen das auch von mir schon, das ist nicht gegen dich, das ist für mich. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das unserem Gegenüber klar machen, dann nimmt er das nicht böse auf und dann müssen wir auch keine Angst haben, den zu verlieren oder auf Distanz zu stoßen.
0: Ja. Finde ich genau richtig. Ähm, ganz konkret kann man das halt mit meiner Drei-Finger-Methode machen, über die wir ja auch schon in der Folge 30 das gefährlichste aller Wörter Nein gesprochen haben. Mhm. Und das will ich halt noch mal ganz kurz schildern. Ähm, der erste Finger ist der Daumen hoch, ne? also positiv, ne? dass man den Selbstwert des anderen sieht oder den Respekt, vielleicht sogar die Zuneigung, die man empfindet, eben ruhig auch ausdrückt. Ne? No, und der zweite Finger ist der Zeigefinger, der sozusagen auf das zeigt, was ich möchte, ne? das möchte ich gerne, also ähm, zum Chef meinetwegen so und ich, ich arbeite hier gerne und das finde ich auch wichtig oder zum, zum Freund, darüber möchte ich mit dir sprechen oder das kann ich verstehen, dass du dir das wünschst und das möchte ich auch gerne mit dir und das dritte ist eben, dass man sagt, das möchte ich nicht. Sozusagen der Mittelfinger, der nicht alleine stehen sollte. Ja. Ne? Also, dass man, wenn man nämlich einfach nur sagt, so äh, das will ich nicht, so dann kann das bei dem anderen schnell so rüberkommen, als wenn man ihm nur den Mittelfinger zeigt, ohne den Respekt und ohne das Positive, was man mit dem anderen möchte. Ne? Deswegen ist es gut, den zu ergänzen und ein bisschen diese drei Positionen, mein Respekt oder meine Zuneigung zu dir und das, was ich verstehen kann. Ne? Du möchtest dies oder du möchtest das nicht, kann ich verstehen. Und eben auch, das möchte ich mit dir, ist der Zeigefinger. Und dann eben der Mittelfinger auch, nee, das möchte ich eben nicht so, oder da ist mir das zu viel. Und auch ruhig begründen. Manche Leute bezeichnen das dann als Rechtfertigung. Wenn ich begründe, warum ich etwas nicht möchte, dann rechtfertige ich mich ja und ich will mich nicht rechtfertigen. Ich sage ich immer, nenn es nicht eine Rechtfertigung, sondern nenn es vielleicht einfach eine Begründung, damit der andere versteht. Und wenn der dich versteht, dann ist es einfach auch leichter das zu akzeptieren und auf einen Nenner zu kommen. Also das so als Grundgerüst. Wie gesagt, das könnt ihr in der Folge 30 euch nochmal ein bisschen genauer anhören. Und ja, die Frage, ob man damit jetzt einen Freund verliert oder sag ich mal vor den Kopf stößt oder so oder jemand anders auch, das hängt natürlich total davon ab, wie der drauf ist, wie empfindlich der ist, wie kränkbar diese Person ist. Und viele Leute können das akzeptieren. Es gibt auch nicht so wenige Leute, die sagen, das finde ich gut, dass du sagst, was du nicht möchtest. Dann weiß ich, woran ich bin. Ja? Ja. das sind die stabileren. ne? Aber es gibt eben auch diejenigen, die da nicht so stabil sind und die dann irgendwie empört sind oder gekränkt sind oder sonst was. Und für die sind die beiden positiven Finger halt nochmal besonders wichtig, ne? dass man nochmal den Respekt oder die Zuneigung äußert, den Daumen nach oben oder eben den Zeigefinger. Ne? Das kann ich verstehen, dass du das so möchtest. Man kann auch sagen, das kann ich verstehen, dass du es gerade doof findest. Ähm, das tut mir leid, dass das jetzt nicht so zusammenpasst. Ne? Genau. Und dann hat man eigentlich so auch seine eigene Meinung meist ganz gut rübergebracht, seine eigene Haltung mit dem Positiven, mit dem Verständnis und aber eben auch mit der Grenze. Klar, und es gibt keine Sicherheit, dass das Gegenüber dann nicht doch gekränkt und empört ist. Da würde ich aber sagen, warte es einfach mal ein bisschen ab. Gib dem anderen ein bisschen Zeit, dass der darauf rumdenken kann. Komm im Zweifelsfall selbst nochmal auf den zu und dann aber immer wieder mit diesen drei Positionen, ne? dass du eben das Positive nochmal äußerst, aber eben auch sagst, ja, aber das ist mir eben auch wichtig, dass da diese Grenze ist oder dass ich das eben nicht möchte.
1: Ja, ja also ich, ich glaube, da ist auch eine Realitätsüberprüfung nochmal ganz gut und richtig, wie realistisch ist es, dass ich meinen Freund wirklich verliere, wenn ich meine Grenzen ja. respektvoll äußere. So, Was würde ich meiner Absolut. virtuellen Freundin raten, wenn die jetzt sagt, hm, ich, äh, ich nehme diese Drei-Finger-Methode und ich mache das respektvoll und ich erkläre das und ich setze auch meine Grenze respektvoll, ähm, mhm. wie hoch ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass die ihren Freund verliert? Und dann kommt ja. man ganz, ganz schnell dahin, dass man sagt, hm, wirklich schwindend gering.
0: Genau. Und diejenigen, die da Angst haben, wie gesagt, lasst es ruhig zu, wenn der andere erstmal schmollt und sich erstmal zurückzieht. Ja, dann ist das erstmal so, dann kann er da ein bisschen drauf rumdenken, aber ihr habt ihm auch gesagt, dass er euch wichtig ist und dass ihr den Kontakt behalten wollt und was auch immer mit dem machen und besprechen wollt. Ne? Also in den allermeisten Fällen gibt es dem anderen so viel Sicherheit, dass er dann im Nachhinein merkt, das ist jetzt doch nicht der große Affront und die große Gemeinheit, sondern das ist eben ein, ein Nein, aber ich werde trotzdem gemacht.
1: Genau. Mhm. Die nächste Frage ist, wenn ich nervös bin, fange ich an zu zittern. Woran liegt das? Ähm, und eben auch eine Frage, die ich da gerne mit reinnehmen würde, weil es irgendwie so in, in ein Feld reinspielt, ist Tipps gegen Anspannung, gegen körperliche Anspannung.
0: Ja, genau. Also genau wie du es gesagt hast, das Zittern ist einfach eine Folge dessen, dass ein Muskel dauerhaft angespannt ist. Ne? Wenn du ein Muskel dauerhaft anspannst, kannst du mal probieren. Irgendwann fängt er an zu zittern. Ne? Und dann hast du eben eine hohe Anspannung in deinem Körper und äh, hast wahrscheinlich irgendeine Angstfantasie oder du fühlst dich auf irgendeine Weise bedroht oder ich sage mal, dein Alarmsystem ist aktiviert. Manchmal merkt man das gar nicht so ganz klar, man merkt nur, man ist irgendwie angespannt, aber wenn das eigene Alarmsystem eben wirklich deutlich aktiviert ist, dann muss die Muskelspannung einfach steigen und dann kommt es irgendwann zum Zittern. Das ist völlig normal, ja, aber äh, ist natürlich auch lästig, ist unangenehm, ne? Und ähm, was man da tun kann, ähm, das war ja auch der zweite Teil deiner Frage ganz allgemein, körperliche Entspannung, ne? das ist, kann man auf verschiedenen Ebenen angehen, das kann man erstmal auf der rein körperlichen Ebene angehen und Entspannungsübungen machen. Mhm. Man kann sich zum Beispiel auf den Atem konzentrieren ne? und dann ähm, in den Bauch atmen. Ne? Wenn man so aufgeregt ist, atmet man meist eher so hier oben in der Brust und wenn man tief in den Bauch atmet, dann ist das eher eine entspannende Atmung. Du kannst gucken, dass sie die Schultern ein bisschen sinken lässt. Du kannst schauen, dass du die Gesichtsmuskulatur ein bisschen entspannst, die besonders stark mit den Gefühlen verbunden ist. Und einfach ein paar Muskelübungen sozusagen, also muskuläre Entspannungsübungen machen. Wenn du da ein bisschen tiefer einsteigen willst, gibt es eben... Das autogene Training gibt es ganz viele Anleitungen auch im Internet oder die progressive Muskelentspannung. Das sind auch gute Übungen, ne, wenn du das als Training machst und dir zu eigen machst. Ähm, gute Übungen, die nicht nur den Körper, sondern tatsächlich auch den Geist, die Seele entspannen, wenn du so willst, weil wir bei einer körperlichen Entspannung kaum ängstlich sein können. Mhm. Das ist ganz witzig. Irgendwann äh, wurde mir mal ein Hubschrauber-Rundflug geschenkt und ich flog per Hubschrauber über Hamburg. War das toll. Plötzlich guckte ich auf die Hand des Piloten und der war jetzt schon ein bisschen älter und dachte, okay, was ist, wenn der jetzt einen Schlaganfall kriegt? Oh nein. Und <lacht> mein kindlicher Aufpasser hat eine üble Fantasie rausgehauen und ich merkte sofort, wie meine Anspannung hochging und... Ähm, ich den Flug nicht mehr so richtig genießen konnte. Wir waren gerade irgendwie über dem Stadtpark und ich dachte ja, wenn du in den Bäumen landest, hilft es dir aber auch nicht so viel. Aus hast du Meter vielleicht höher.
1: noch eine Chance.
0: Die Alster kam dann irgendwann. Na gut, nein, aber dann habe ich gesagt, was erzählst du deinen Patienten immer? Den erzählst du, dass sie sich entspannen sollen, ja, bei Ängsten. Und es hat wirklich funktioniert. Ich habe mich körperlich entspannt, Gesicht, Rumpf, Arme, sonst was und ruhig geatmet und die Angst war weg. Ja, das, und, das
1: funktioniert gut.
0: Ja, und bevor wir zu Binnenalster kamen, war die Angst weg. <lacht>
1: Na siehst du, das ging dann ja
0: ganz schnell. Ja, total. Ne, also das ist wirklich eine ähm, ne schöne Sache, dass man über die körperliche Entspannung eben auch eine seelische, eine psychische, emotionale Entspannung erreichen kann.
1: Hm? Ich bin ja ein großer Freund von, von der körperlichen Entspannung, also von, von Übungen ja. für die körperliche Entspannung und werde deshalb mhm. auch das Öfteren mal gefragt, wenn ich dann sage, Mensch, konzentriere dich mal auf deinen Atem. Da haben ganz viele Leute Schwierigkeiten mit und vielleicht sitzt ihr jetzt auch da draußen und sagt, ja, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Und da gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick für. Ihr setzt euch hin und atmet und versucht, euren Atem zu hören. Und ah, wenn ihr ja. euch darauf konzentriert, diesen Atem zu hören, dann... Seid ihr konzentriert auf dem Atem. Und das entspannt ja. ungemein. Wir können oh ja. euch auf Instagram gerne noch mal ein paar Übungen posten, mit denen ihr ein bisschen mhm. arbeiten könnt. Das hat jetzt nicht so viel mit deinen Konzeptenburger zu tun. Aber ja. wenn man entspannt ist, kann man sich eben auch auf deine Konzepte besser konzentrieren. Ich werde das in der nächsten <lacht> ja. Woche mal für euch machen.
0: Toll. Ja, klar. Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und und ja, wunderbar, wenn du das über Instagram noch mal dann zugänglich machst. Klasse. Klar. Der andere Aspekt ist dann eben, dass ähm, wir nach unserer Alarmanlage einmal schauen, die in diesen Momenten der Anspannung ja aktiv oder ja in der Regel auch überaktiv ist. Und wenn wir also jetzt richtig doll angespannt sind, so quasi Panikattacke mit ähm, ja Zittern und übermäßigem Atem und Enge und Schweißausbruch und was weiß ich, dann ist es in dem Moment wirklich sehr schwer, einen guten inneren Dialog auch jetzt mit dem kindlichen Aufpasser zu führen. Das ist, würde ich sagen, naja, das geht halt irgendwann vorbei. Das äh, sollte man vielleicht abwarten. Da können eben auch so körperliche Übungen äh, funktionieren. Ähm, aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also die nächste Attacke wird wahrscheinlich kommen. Und das heißt, wir können also zwischendurch in diesem Normalzustand uns dann nochmal mit dem kindlichen Aufpasser zusammensetzen. Und... Ähm, Einfach schauen, was ist deine Angst? Was ist deine Befürchtung? Ne? Und das kann der ähm, Autobahntunnel sein. Oder das kann die Vorstellung sein, wieder in Konflikt zu geraten mit was weiß ich wem. Ja, Und dass wir dann, wenn wir die Angst möglichst klar formuliert haben, dass wir dann eine darauf bezogene Realitätsüberprüfung machen. Ne? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich verunglücke in dem Tunnel, Bleibt meine Lebenserwartung eventuell unverändert bei 80 Jahren, wenn ich jetzt hier durch den Tunnel fahre Ja, und ich habe ein langes Leben noch vor mir? Oder wie ist der Chef wirklich drauf? Und äh, wenn es ein netter Chef ist, dann ist es einfach völlig unwahrscheinlich, dass der mich ernsthaft anflaumt oder plötzlich denkt, ich bin eine Lusche. Und wenn es ein cholerischer Chef ist, na ja, dann wird er das mit so ziemlich jedem machen. Ja, dann ist das einfach sein kindischer Standard, sich so aufzuregen und dann muss ich das auch nicht zu persönlich nehmen. Und dann kann ich nochmal schauen, ja, wie gut bin ich äh, fachlich ne, und als Arbeitskraft und dann brauche ich seine übertrieben negativen Äußerungen eben auch wirklich nicht ernst zu nehmen, weil sie aus der Sandkiste kommen. Aha. Und ja, dass man auf diese Weise Realitätsüberprüfungen macht und den kindlichen Aufpasser beruhigt. Weil wir hier ja viele von euren Fragen beantworten wollen, verweise ich dann doch gerne auch nochmal äh, jeweils auf die Folgen, so wie eben schon bei dem Nein sagen. Und dementsprechend jetzt auch nochmal Folge 15 und 16. Da geht es um unseren kindlichen Aufpasser, um die Stressstimme in uns. Und da könnt ihr nochmal genau hören, auch wie das mit dem Dialog mit dem kindlichen Aufpasser oder eben der kindlichen Aufpasserin funktioniert und mit den Realitätsüberprüfungen. Und das könnt ihr natürlich auch in meinem Buch dann noch genauer nachlesen, wie ihr diese Instanz verstehen könnt und beruhigen könnt. Hier kommt noch ein Tipp für alle, die bei wichtigen Prüfungen oder Auftritten sehr nervös sind. Lasst euch von eurem Hausarzt ein Medikament verschreiben, das viele Redner und tatsächlich 30% aller Berufsmusiker nehmen, wenn sie auf der Bühne stehen, den sogenannten Beta-Blocker Propanolol. Den Namen könnt ihr auch in den Shownotes lesen. Das ist ein Medikament, das fast jeder problemlos nehmen kann. Damit konnten schon viele meiner Patienten wichtige Prüfungen ganz ohne ihre gewohnten Prüfungsängste ablegen.
1: Mhm. Gut, dann haben wir noch eine Frage bekommen, und zwar über den Umgang mit dem Gefühl der Einsamkeit. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die ziemlich häufig gestellt wird. Mhm. Und zwar nicht nur ähm, über unseren Instagram-Kanal oder über den Podcast, sondern mir auch im privaten Bereich. Ja. Ich hatte witzigerweise gestern gerade ein Gespräch mit einer Freundin darüber, die gesagt mhm. hat, sie fühlt sich so einsam. Und dann habe ich gesagt, du bist doch nicht einsam, du hast doch eine Familie und ähm, sie ist selber Mutter. Und dann hab ich habe du kannst doch gar nicht einsam sein. Und dann ja. hat sie gesagt, doch, ich fühle mich auf einer anderen Basis einsam. Und ich habe Freunde und ich habe auch meine Familie. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto einsamer fühlt ich mich selbst. Oh, Weil ich ja. dann dachte, oh, dann bin ich auch einsam. Ja. Und das war so ein bisschen ansteckend. Und ähm, <lacht> oh, ja. deshalb interessiert mich das jetzt wirklich, Burkhardt was du dazu zu sagen hast.
0: Ja, ja, okay. Also, mh, das Gefühl der unverständlichen Einsamkeit, sage ich mal, kann man verstehen, wenn man eben erkennt, dass wir als die erwachsenen Menschen, die wir heute sind, eben, ja, ich sage ruhig mal, verschiedene jüngere Ichs mit uns rumtragen. Also das innere Kind und die innere Jugendliche, wann auch immer, auch die jüngere Erwachsene und wenn wir eben in diesen Zeiten Kindheit, Jugend, äh, jung Erwachsen sein, was auch immer Einsamkeit erlebt haben, weil wir wirklich nicht gesehen wurden, wirklich nicht verstanden wurden über längere Zeit, ne, die Eltern wussten einfach nicht, wie sie mich verstehen sollen oder über kurze Zeit vielleicht, dann war dann Mobbing eine Weile und keiner hat mir zur Seite gestanden. Und das muss auch nicht dann so lange gewesen sein, war aber emotional sehr heftig. So, Dann ist es einfach so, dass das jüngere Ich dieses Problem noch mit sich rumschleppen kann und sogar meistens mit sich rumschleppt, solange das noch nicht, wie man sagt, verarbeitet ist.
1: Mhm.
0: Ne? Wenn du dann zurückguckst, Erlebnisse von quälender Einsamkeit, dann wird dir wahrscheinlich irgendein jüngeres Ich begegnen. Ja, das kenne ich aus dieser und dieser Zeit. Wir können mal gerade gucken, wenn dich das betrifft. Die kleine Lena, ja. meldet die sich? Ist da eine Zeit von Einsamkeit? Ist das okay, wenn wir da Ja,
1: natürlich. Ja, wir gucken da einfach mal hin. Das ja. ist doch spannend. Jetzt nehmen wir mich hier mal als äh, Beispiel. Ja, <lacht> genau. natürlich gab es auch bei mir Zeiten der Einsamkeit. Also ja. ich habe das auch in der früheren Folge schon mal erzählt. Ich hatte früher ziemlich starke Neurodermitis ja. und wurde dementsprechend auch viel ausgegrenzt, weil die Kinder so im Kindergarten und in der, in der ersten und zweiten Klasse immer Angst hatten, dass das ansteckend ist mit meinen, ja. mit meinen Stellen auf der Haut. Und das war schon eine einsame Zeit
0: für mich. Ja, ja. Okay, gut, also was wir dann machen können, ist, dass wir in diese Zeit sozusagen gedanklich zurückgehen, dass wir das jüngere Ich aus dieser Zeit betrachten und ihm oder ihr zuhören. Ne? Mhm. Also dann können wir schauen, wie alt ist die kleine Lena jetzt, die das erleben musste? Ja, also
1: so sechs Jahre alt, würde ich sagen.
0: Okay, und du hast ja schon mal hingeschaut, du hast dich schon mit ihr beschäftigt, du hast dich ja. auch sogar mit diesem mhm. Thema ja schon beschäftigt. Klar. Das heißt aber nicht, dass das für die kleine Lena restlos erledigt ist. Das ist halt mhm. normal, auch wenn es doof ist, dass man dann da ja, im Zweifelsfall eben öfter nochmal hinschauen muss und nochmal irgendwie eine Restklärung oder nochmal eine Vergewisserung für das innere Kind wichtig ist. Okay, also ähm, ist die kleine sechsjährige Lena dir zugewandt oder abgewandt?
1: Die ist mir zugewandt. Wir haben einen unheimlich guten Draht zueinander.
0: Toll. Okay, wie geht's der Kleinen jetzt gerade? Gut. Okay, das. Also, äh,
1: natürlich ist da noch Schmerz vorhanden, ne? Genau, genau. Das, das ist klar, aber. Mh, ja, doch, wenn man da jetzt hinguckt, geht es eh ihr nicht so gut.
0: Genau, das ist wahrscheinlich eine Mischung von dem Schmerz von damals und dem Erlebnis von Halt, äh, den du als die Erwachsene ihr gibst. Kann man das so sagen?
1: Mhm, ja, definitiv. Mhm. Ne,
0: die fühlt sich von dir gesehen und gehalten und das erlebt jeder, der eben mit dem inneren Kind auch schon ein bisschen mehr gearbeitet hat, dem inneren Kind nahegekommen ist, sehen konnte, wie liebenswert und wertvoll sein inneres Kind ist und das in den Arm nehmen kann, dann ist das eine Beziehungsbasis, die ihr aufgebaut habt, ist wahnsinnig wertvoll für Klar. diese Arbeit jetzt. Und dann hat das Kind aber eben noch eine traurige Geschichte zu erzählen. Vielleicht auch eben eine traurige Geschichte nochmal zu erzählen. Okay, was sagt die kleine Lena? Gibt's es da irgendetwas, was sie noch erzählen möchte? Oder ja, was liegt dir jetzt auf dem Herzen? Was lässt sie sich einsam fühlen?
1: Naja, dass sich da Gruppen gebildet haben und sie ja alleine da stand. Ja. Wurde ja ausgegrenzt von den anderen Kindern.
0: Das ist richtig doof, ja. Ne? Ja. Genau, da kann man erstmal mitgehen und sagen, ach, das tut mir leid, mein Schatz, dass du das erleben musstest. Wie blöd. Und dann kann man ruhig nochmal hinschauen und sagen, dass das Kind das ein bisschen ausbreiten kann. Und man kann auch nochmal abfragen, war es mehr dieser Stachel, ich bin schlecht, der da in deine Seele gedrückt wurde? Oder war es mehr der Stachel, meine Welt ist schlecht, die sind irgendwie böse zu mir und ich komme hier gar nicht irgendwie weiter und und keiner versteht mich und die sind alle doof irgendwie mit mir? Oder sind es vielleicht auch beide Stachel, ich bin schlecht und meine Welt ist schlecht? Was sagt die kleine Lena?
1: Also ich bin schlecht, hat Lena nie empfunden. Toll. Also es war eher so, dass, ähm, dass die Welt in dem Moment zu böse war. Ja, genau. Und zu, zu wenig Verständnis da war.
0: Okay, dann können wir jetzt dieses Wechselspiel machen. Wie geht's dir als der Erwachsene, wenn du die Kleine so siehst, mit dieser Einsamkeit?
1: Nicht gut, das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Also wenn man ein Kind sieht, was so traurig ist und... Ja. Ja. Dann okay. Man das eigentlich nur in den Arm nehmen, ne? No? Und trösten ah, ja. und sagen,
0: genau ich bin da. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was ist dein Impuls? Was würdest du ihr sagen? Und mit welcher Geste würdest du ihr etwas mitteilen? Und du würdest sie gerne in den Arm nehmen und trösten. Okay, kleine Lena, wechseln wir jetzt wieder. Wie geht's dir, kleine Lena, damit, dass dein Erwachsener jetzt da ist und dass sie das wirklich leid tut, dass du das erleben musstest? Und sie sagt, sie würde dich gerne in den Arm nehmen, um dich zu trösten. Wie geht's der kleinen Lena damit?
1: Ja, das ist eine ganz große Erleichterung, weil ja endlich jemand da ist, oh ja. der das versteht und der versteht, ja. wie fürchterlich das ist. Oh ja. Okay. Das Ganze entkräften kann.
0: Ja. Und das ist ein wunderschöner Moment des Trostes. Wo einfach nur eine Erleichterung, wie du es gerade beschrieben hast, kommen kann, wo aber auch nochmal das Bedürfnis kommen kann, dass das Kind sagt so und es war wirklich so schlimm, wo man, habe ich in meinem Buch ein bisschen ausführlicher beschrieben, auch nochmal gucken kann, was gab es da für Situationen, ähm, wo überall hast du dich einsam gefühlt, morgens beim Aufstehen, ähm, in der Schule, bei dem Gedanken nach Hause zu kommen. Ähm, oder wenn es, was weiß ich, um Hausaufgaben, irgendwelche Themen oder dann natürlich deine Haut ging. Ne? Was für Situationen waren das? Und wenn du vielleicht alleine auf deinem Bett gelegen hast und geweint hast, weil es einfach so schwer und, und schlimm war. So, und dass man sich das nochmal anschaut und dass das Kind das loswerden kann und dass da vielleicht auch ein paar Tränen des Trostes fließen können, damit mhm, das Kind ja, klar. das loswerden kann. Und das finde ich eben ganz wichtig, das ist jetzt kein Suhlen in Selbstmitleid, sondern da kann das Kind etwas loswerden und durch den Halt der Erwachsenen ändern sich diese inneren Botschaften, es kann sich darüber verabschieden von diesem Gedanken, ich werde mit dieser Angst, mit diesem Schmerz nie gehört und werde damit immer allein sein, das geht damit und auch eben mit den Tränen weg und ganz wichtig, es sind nicht die Tränen der Verzweiflung, es hat alles keinen Sinn und es ist alles ganz furchtbar, die Welt ist schlecht, ich bin schlecht, das ist so und wird immer so sein, so ungefähr, das sind Tränen der Verzweiflung aber wenn du als die innere Erwachsene jetzt so da bist dann sind es eben viel mehr Tränen des Trostes, die sehr heilsam sein können. Absolut Okay, also das wäre jetzt noch eine Möglichkeit nur, dass du dir dafür noch ein bisschen mehr Zeit nimmst und die kleine das nochmal loswerden kann und du sie wirklich in den Arm nimmst und streichelst, was auch immer sie sich wünscht von dir, um sich wirklich wohl und geborgen bei dir zu fühlen und, und das loszuwerden, buchstäblich.
1: Ja. ja. Was ich, was ich auch ganz hilfreich finde, haben wir eben auch schon mal gesagt, ist auch bei dem Gefühl und bei dem Umgang mit dem Gefühl der Einsamkeit, ähm, eine Realitätsüberprüfung zu machen. Ja. Also ich habe ich hab gestern einfach aus dem ersten Impuls heraus mit meiner Freundin eine Realitätsüberprüfung gemacht und habe gesagt, okay, pass auf, wir schreiben jetzt mal auf, wie einsam bist du auf dem Papier eigentlich? Ne? Das ist, ja. das ist ähm, eine Freundin, die immer sehr, sehr viel aufschreibt und das so vor sich sehen muss. Ah oh ja. Ähm, und wir haben quasi eine Pro- und Kontraliste aufgestellt. Und danach ging es ihr schon viel, viel besser. Und dann hat sie gesagt, natürlich, ich habe ja so viele Leute, die mich lieben. Ja. Und auf der anderen Seite standen ein paar Leute, die ihr nicht so gut getan haben. Mhm. Und ähm, das zu sehen, also gerade wenn ihr so visuelle Menschen seid, mhm. kann das im ersten Step auch gut sein. Und sich einfach auch mal zu notieren, wo ist mir das vielleicht passiert? Diese, ähm, diese Arbeit mit dem inneren Kind, die könnt ihr auch im ersten Moment aufschreiben, um euch ein Bild davon zu machen. Mhm und sehen, wann ist das passiert, wie ist es mir dabei gegangen, wie alt war ich damals und vielleicht kommt ihr einfach über diesen Weg auch ins Gefühl.
0: Ja. Ah, toll, wunderbar. Finde ich sehr schön. Also, auch wie du sagst, als erster Step, ne, weil man so eine Liste ja äh, ohne jetzt tiefe Innenschau, sag ich mal, anlegen kann ne, und da noch nicht mhm. sich so groß drauf einlassen muss auf so innere Wahrnehmung. Wunderbar, sehr schön. Und ne, Das kann dem inneren Kind dann ja auch schon Halt geben.
1: Ja, und total.
0: Wunderbar. Und wie gesagt, also das, was wir jetzt zusammen so ein bisschen gemacht haben, ähm, wo ich dich so ein bisschen angeleitet habe, das äh, ist eben sozusagen der Gang in die Tiefe. Ne? Und ähm, genau. da auch nochmal der Verweis auf eine Folge, nämlich die Folge 8. Ne? Da geht es direkt um die Einsamkeit von der Lisa. Aber das gibt es dann auch ähm, in der Folge 24 Depression auflösen in der Anwendung 1. Ne? Da nimmt der Tom Kontakt mit seinem inneren Kind auf und das hat was sehr Tröstliches. Ne? Und ähm, da wird nicht so direkt über Einsamkeit gesprochen, aber das ist halt auch ein wesentlicher Teil von Depression, dass das innere Kind sich eben ungesehen und allein fühlt und das löst er da ganz äh, toll auf.
1: Ne? Ja, ja, das stimmt.
0: Also Folge 8 und Folge 24, da könnt ihr das nochmal ein bisschen ausführlicher hören.
1: Und für die Leute von euch, die uns auch äh, immer wieder damit konfrontieren und sagen, ich traue mich noch nicht so richtig, zu meinem inneren Kind zu gehen und ich habe Angst, da irgendwelche Schubladen zu öffnen, ähm, gerade für die kann es auch hilfreich sein, vielleicht erstmal einen Brief an die Einsamkeit zu schreiben. Das ist ja auch etwas, was wir immer wieder sagen. Ähm, da habt ihr die Kontrolle darüber, wie tief ihr da reingeht. Ihr könnt euch das einmal alles von der Seele schreiben, gerade wenn ihr vielleicht gerade niemanden neben euch habt, dem ihr das mal richtig erzählen könnt, wo ihr euch richtig verstanden fühlt. Ähm, und ähm, dann erklärt ihr in diesem Brief, was bei euch los ist und vielleicht habt ihr den Mut, ähm, etwas tiefer in die Materie zu gehen und mhm. vielleicht doch mal hinzuschauen, was da bei eurem inneren Kind los ist.
0: Ja, und ähm, wenn die Unsicherheit so weit geht, dass man sich generell mit dem inneren Kind oder der Vergangenheit nicht so gerne auseinandersetzen will, dann würde ich sagen, investiert die Zeit, um an eurem aktuellen Selbstbild zu arbeiten, an eurem Selbstwertgefühl ne? und eben, ähm, dass ihr euch bewusst macht, dass ihr nicht minderwertig sein könnt, eigentlich vorsichtig formuliert ne? und, und dass ihr da weiter eure Klarheit aufbaut ähm, und mehr und mehr seht, dass ihr doch einen hohen Selbstwert habt und dass ihr nicht abgewertet werden könnt. Ne? Da könnt ihr auch nochmal äh, jeweils äh, gucken. Bei den Podcast-Folgen E-Book und, und in meinem Buch, ne, dass, dass ihr damit ein bisschen arbeitet. Denn wenn ihr euer Selbstbild besser aufgebaut habt und seht, dass ihr ein liebenswertes Wesen habt zum Beispiel auch, dann habt ihr eine andere Basis, um dem inneren Kind zu begegnen. Ne, dann steht ihr auf festerem Boden und könnt das auch dem inneren Kind noch besser vermitteln dann ist euch auch noch klarer, das passiert gleichzeitig, wenn euch bewusst wird, dass ihr immer sehr wertvoll seid, dass ihr das dann auch dem inneren Kind besser mitteilen könnt, weil das natürlich dann auch immer so wertvoll war.
1: Mhm. Also ja,
0: dann dieser Aufbau des, ich sage mal, aktuellen Selbstbildes des inneren Erwachsenen, das kann dann auch noch eine sehr wichtige Vorstufe sein, wenn man noch nicht sich traut, in die Tiefen der Gefühlswelt des inneren Kindes zu gehen.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, wie mit dem Rückzug beim Partner durch Stress oder Depressionen umgegangen werden soll. Also der Partner leidet an äh, an hohem Stress oder eben an Depressionen, zieht sich zurück. Und ähm, wie man ihm im Prinzip helfen kann, ohne ihn da reinzutreiben.
0: Hm, ja, also kann ich äh, verstehen, dass das ähm, so eine zwiespältige Sache sein kann, denn es wäre ja eigentlich wichtig, dass der Partner sich auseinandersetzt mit seiner eigenen Depressivität, also auch nochmal letztlich die, die eigene Vorgeschichte Kindheit, Jugend sich anschauen und das hieße natürlich sich auch ein Stück weit konfrontieren mit dem, was eben da früher auch schwierig war und ihm noch auf der Seele liegt und da ja, denkt natürlich nicht wenige Leute, ähm, ja, damit würde ich den ja reintreiben. Oder ich selber würde mich ja da reintreiben, wenn ich mich mit meinen Schatten meiner Vergangenheit beschäftige. So, das lasse ich mal schön bleiben. Ne? Und ja, das ist auch völlig berechtigt. Man kann das auch tatsächlich schlecht machen und einfach nur sagen, oh Gott, oh Gott, wie schrecklich das war und und wie furchtbar oder ja, ich bin eben doch ein schlechtes Kind gewesen, nur nervig und schuldig oder ähm, ja, die Welt ist nun einfach mal schlecht und wie furchtbar das war. So, wenn man das auf diese Weise macht, dann ja drückt man eben bildlich gesehen diese Stacheln äh, noch tiefer in die eigene Seele. Ich bin schlecht, meine Welt ist schlecht und damit ist einem nicht geholfen. Ja, also wenn man das so macht, würde ich sagen, lieber verdrängen oder ablenken oder sonst was. Letztlich sollte man es eben auf eine positive Weise machen, dass man sich auf eine gute Weise beschäftigt und das passt exakt zu dem, was wir eben zur Einsamkeit gesagt haben, dass man an einem Selbstbild erstmal arbeitet, dass man das positiv und realistisch eben aufbaut und das geht eben besonders gut über dieses Thema Selbstwert und dass man da vielleicht mal eine Anregung gibt und dass man da, meine Lieblingssätze sozusagen, ne? Du fühlst dich gerade abgewertet, wenn jemand sich gekränkt fühlt oder du fühlst dich ganz minderwertig, so auch im Rahmen der Depression. Das tut mir leid und das ist so ein fieses Gefühl, kennt ja jeder Mensch, also kann man sagen, das kenne ich auch und ähm, das tut mir leid, dass du das erleben musst. Kleine Pause, aber ich kann mir wirklich nichts vorstellen, was dich jemals abwertet. Ja, selbst wenn du dich minderwertig fühlst, bist du immer noch ein sehr, sehr wertvoller Mensch, ja. Und auch jemand anders kann man einen Vergleich machen. Da sind wir jetzt im Prinzip schon bei der Realitätsüberprüfung, die man mit dem anderen macht, obwohl der nur zuhört, dass man sagt, wenn jemand anders so depressiv wäre, ein Freund von dir, wäre das ja auch kein minderwertiger Mensch. Der würde seinen Selbstwert ja auch behalten. Aber ja, ich weiß, das fühlt sich eben nicht so an. Das, das ist auch echt doof. Aber trotzdem bist du immer, trotzdem hast du immer so einen hohen Selbstwert. Und letztlich, klar, das kann nicht dann eure Aufgabe sein, euren Partner zu therapieren, aber ihr könnt Impulse geben, ihr könnt den stärken, ihr könnt ihm äh, Mut machen und letztendlich wäre es dann natürlich wichtig, dass der eine gute Psychotherapie macht. So.
1: Mhm. Ja, Es gibt aber auch eine ganz schöne Folge darüber, ne? Depressionen ja. auflösen von genau. Tom, da könnt ihr auch nochmal reinhören, äh, der hat damit unglaublich schnell sehr, sehr gute Erfolge erzielt.
0: Genau, das sind die Folgen 23 äh, bis 26 und ich spreche mit dem danach dann auch nochmal noch über das Thema Schuld, was für ihn besonders belastend war und bei Depressionen natürlich auch häufig eine Rolle spielt. Ähm und in der ersten Folge Folge 23, da erklären du, Lena und ich ja dieses Konzept, ne, wie ich da rangehe und dann setze ich das mit dem Tom eben um, Folge 24, da geht es um sein inneres Kind und wie er da Kontakt aufnehmen kann, das läuft bei ihm alles, also... Ähm also da sind wir bei ihm einfach immer nur offene Türen eingerannt. Dem ist das sehr, sehr leicht gefallen. Wirklich ein außergewöhnlicher Fall. Obwohl er sehr depressiv war, hatte er da sehr guten sehr guten Zugang. Genauso auch in der Folge 25, wo es um seinen kindlichen Aufpasser ging, diese Instanz, die immer diesen Druck gemacht hat. Du bist nicht gut und du bist schlecht und du bist schuldig und was auch immer. Ne? Das gehört zur Depressivität ja auch dazu. Ne? Diese harte innere Stimme und dass man sich selbst viel negativer dann sieht durch diese Stimme. Und... Da hat er eben verstanden, dass das sein kindlicher, naiver Aufpasser ist, der verrückterweise ja eigentlich gutwillig ist, weil er ihn nur schützen will. Der sagt, du bist schlecht, obwohl er eigentlich nur sagen will, oh, hier ist die Gefahr, dass du schlecht bist. Ja, und dann, wenn man das überprüft, dann kann der auch sehen, oh, wir sind ja doch nicht schlecht und dann lässt er auch nach. Aber in seiner Naivität sagt eben der kindliche Aufpasser, du bist schlecht, ja, genau, und das ist der Beweis. Da hat sich das nämlich ganz doll so angefühlt. Und, und ja, und Mama hat das ja auch gesagt. Und dann glaubt er das und haut es halt raus wie eine Tatsache. Du bist schlecht. Und das kann dann furchtbar belastend sein. Aber wenn man diese Dynamik versteht und durchschaut und sagt, oh, okay, okay, du hast ja furchtbare Angst, dass ich schlecht sein könnte und das ist dein Beweis, komm, wollen wir uns das mal angucken, ob ich damals wirklich schlecht war? Ja, ja, können wir uns angucken, sagt der kindliche Aufpasser. Und dann gucken wir uns das an. Und dann sehen wir, hey, wir waren ja doch nicht schlecht. Das ist ja einfach nur tragisch gelaufen. Weil Mama und Papa das nicht verstanden haben und also furchtbare Sachen geglaubt haben und das eben auch gesagt und danach gelebt haben, es war furchtbar. Aber du warst doch nicht das Problem, jüngeres ich. Hm? So und und darüber beruhigt sich auch der kindliche Aufpasser und darüber hm. lässt dann auch diese druckmachende Stimme und Dramatik und Selbstvorwürfe und so ne lässt diese Stimme nach und beruhigt sich. Das sind so diese Elemente, ähm, die jemandem einfach gut tun, um aus einer Depression rauszukommen. Ja, Na, aber klar, ist, äh, wenn man einfach nur so in die Vergangenheit guckt und sich das Elend anguckt und, und ähm, diese Schritte mit den Realitätsüberprüfungen und mit dem realistischen Selbstbild nicht macht, sondern einfach nur sagt, oh Gott, wie schrecklich, ja, dann ist es natürlich nicht wirklich konstruktiv. Ja, also das wäre so meine knappe Antwort dazu. Ne? Wie gesagt, auch hier ausführlich hört euch gerne die Folgen an die wir da aufgezählt haben und die ihr in den Shownotes natürlich auch immer noch mal wieder findet. Genau. Gut, Lena. soweit dann erstmal für diese Folge deine Fragen und eure Fragen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, es waren eure Fragen. Ich habe sie für euch vorgelesen. Ja. Ähm es hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Wenn ihr ja. noch andere Fragen habt, die ihr gerne mal beantwortet hättet, dann dürft ihr uns die weiterhin gerne auf Instagram schreiben. Das machen auch schon ganz viele von euch mhm. und wir geben uns mal Mühe, ganz schnell auf eure Nachrichten zu antworten ja. ähm, und freuen uns aber immer ganz, ganz toll. Das dürft ihr gerne weitermachen.
0: Ich bekomme auch Mails von euch. Meint hier sind nicht auf Instagram und schreibt mir dann eine Mail. Freue ich mich auch drüber und antworte ich dann auch gerne, damit ihr ja von mir und von uns da auch nochmal entsprechende Impulse habt, dass ihr einen Schritt weiterkommen könnt. Genau. Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch noch einmal auf meine offene Online-Gruppe aufmerksam machen, die an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt ihr einfach nur zuhören oder auch eure Fragen stellen, sodass ich euch dann auch ganz persönlich helfen und ein wenig begleiten kann, eure Situation besser zu verstehen und natürlich einen guten Schritt weiterzugehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit einem Zoom-Link, den ihr über meine Webseite bekommt, an meiner Gruppe teilnehmt. Gut, dann, Lena, ganz herzlichen Dank auch für diese Folge. Danke auch. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge.
1: Ich mich auch. Wir hören uns. Bis ja, dann.
0: machen wir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.